0: Allez, aujourd'hui, quand on est pris par des peurs, comment en sortir On va essayer de mettre en place des choses, de la compréhension, du sens et un chemin pour sortir de là. Allez, à tout de suite. Alors, les peurs, un vaste sujet et en même temps, un... peut-être un podcast plus long que, que d'habitude. Donc, euh, on va... Je vais vous proposer de le faire en, en plusieurs fois. Quand on est complètement pris par ses peurs, parfois ça peut être figeant. Et euh, on peut ne plus, ne plus arriver à bouger, partir en angoisse. Il y a, il y a beaucoup de sujets à, à, à développer. Donc, dans ce podcast-là, je vais essayer de couvrir un maximum. En, en sachant que de toute manière, il peut. Euh, bah, il, voilà, ça reste court. Ça reste un format court qui. Euh, permettra pas de développer chaque point mais c'est avec plaisir de que je pourrais développer retrouvez moi dans les lives aussi et peut-être dans les prochains podcasts pour euh, pour développer certains points donc euh, quand on a peur il y a plusieurs choses ça peut être une peur qui est structurante qui, euh, qui vous fait prendre conscience du danger et qui vous met dans un état de vigilance qui vous permet de retrouver intuitivement les choses exemple euh, il y a une fumée qui s'échappe de quelque part. Il y a une peur qui vous amène à chercher des ressources à l'intérieur et à trouver d'où ça vient. ok Voilà, que vous trouviez ou pas, que vous, vous... l'idée c'est que vous mettez en action des actions qui sont cohérentes, chouettes, pour vous et pour l'environnement. Après, quand c'est figeant, c'est vous courez dans tous les sens, vous en pouvez plus. La peur, elle vous prend dans vos tripes et elle vous empêche de vous mettre en action. Et... Si la peur vous amène dans une angoisse, elle vous amène en plus dans un imaginaire qui est anticipé. Par exemple, euh, j'ai dû prendre euh, euh, ce chemin-là et alors là, euh, oh, c'est pas possible quoi. Euh, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, je suis sûr que de l'autre côté il y a ça. Ok. Peut-être que l'envoi dans une anticipation sur l'imaginaire, est tellement forte que bah, c'est tellement réel pour la personne que c'est des angoisses qui sont profondes parfois qui sont liées à du passé ou ou à un manque de ressources euh, et pour éviter de mise en danger il y a le, le système inconscient crée ça ça peut être très handicapant parce que ce genre de peur qui met dans l'anticipation bah, si vous, avez, vous êtes en forêt, il y a de l'orage, euh, il faut rentrer, ok, ça va peut-être vous mettre dans l'anticipation, ça va peut-être vous mettre dans l'action. Il y a un événement extérieur, parfois, là où c'est très handicapant, c'est qu'il n'y a plus d'événements extérieurs que tout est calme autour. Et qu'en fait, le système réagit d'une manière automatique, en mode survie, comme s'il y avait. C'est là où, où, où les problèmes sont les plus handicapants, parce que du coup, on n'ose plus. Et on n'ose plus dans des domaines où on aimerait oser. Oh, j'ai toujours voulu essayer de faire ça, mais, euh, mais j'ose pas, j'ai ma petite vie pépère, j'ose pas. Ok, alors, euh, pourquoi on est obligé de tout remettre en question pour juste oser faire une action Peut-être tu peux faire l'action tout en changeant rien au reste, par exemple. Euh, donc, euh, l'idée, c'est d'essayer de, d'aller parler à... à ces mémoires-là, à ces pensées-là, à ces oppositions-là. Okay. Un niveau euh, en dessous de ça, c'est quand on a peur, en fait on a, une, on a un manque de sécurité criant qui est peut-être dû à un manque de limites. Quand on est conscient de ses limites, qu'on sait que par exemple on va marcher, qu'on sait qu'au bout de 5 km. Euh, il va falloir revenir, donc ça en fera 10, donc euh, peut-être euh, ça va être compliqué pour nous de, de finir pour les genoux, pour le reste, ou je, je ne sais quoi, puisqu'on en a marre juste. Donc on est conscient de ça, mais ceux qui n'ont pas conscience des limites et conscience de ce qui se passe, ils vont se dire ah, on continue, ah, on continue, ah, on continue. Et à un moment quand on va revenir, ah, bah, ça va râler, ah bah... C'est lui, il m'a forcé, ou euh, ah bah ben, j'aurais pas dû vous écouter, ou ok, donc il euh, y a des stratégies de victimes euh, par l'extérieur qui, qui remontent pour couvrir la peur et couvrir l'absence de choix. Donc dans vos peurs, quand vous êtes pris par vos peurs, une pre la première chose, c'est déjà de vous réapproprier la peur. Ça veut dire... Votre peur, c'est la vôtre. Tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'il y a un manque de confiance Est-ce qu'il y a un manque de valeur Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient... Vous mettre dans une situation qui vous pose en mode survie où vous perdez complètement pied surtout. Et si vous perdez pied surtout, tout, et eh bien là... Comment vous pouvez vous mettre en sécurité Vous, déjà. C'est vous d'abord. ok Et après vous pouvez regarder pour les autres. Une, une image qu'on qu donne souvent, ou que je donne souvent, c'est un avion. Euh, je sais pas si vous avez déjà lu le petit fascicule devant vous qui vous dit comment mettre le masque à oxygène. Mais euh, si vous avez euh, un enfant et vous, euh, où les masques à oxygène tombent, à qui vous mettez le masque à oxygène À vous ou à l'enfant en premier Et en fait... L'important, c'est d'abord vous. Parce que si vous, vous mettez votre max à Oxygène pour vous, vous, vous saurez respirer, vous saurez ramener l'enfant. Et si vous le mettez à l'enfant pour dire je le mets à l'enfant, peut-être que vous, vous allez vous évanouir. En vous évanouissant, vous ferez peut-être tomber le masque de l'enfant. Et alors là, il y aura deux personnes évanouies. Et du coup, euh, ça va pas aider. Donc d'abord, mise en sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer pour vous et, euh, et tranquillement, posément, vous écouter, être au contact de ce que vous êtes. Et quand vous êtes là, au contact de ce que vous êtes, qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter le silence, non Peut-être que vous allez avoir plein de pensées, dans cette insécurité dans ces peurs. Vous osez plus, et c'est peut-être très handicapant. Consciemment, c'est handicapant. Il n'y a pas si longtemps que ça, une dame qui me dit :« Je ne peux plus prendre la voiture. À chaque fois que je prends la voiture, je ne peux pas faire deux mètres. Okay » Ok, donc euh, je fais plein de choses en, avec les transports en commun. Ça, je suis à la campagne euh, pour le transport en commun. J'ai un bus par jour. Euh, Voir euh, un et demi euh, quand il passe un peu plus loin, euh, euh, c'est très handicapant pour moi et pour ma vie au quotidien. Okay. Donc là, on essaye de travailler le, le fait qu'elle puisse utiliser la voiture un peu plus. Et donc là, dans le travail qu'on va faire ensemble, c'est vraiment reprendre confiance sur ce qui se passe et retrouver des ressources pour dépasser la peur. Et quand on arrive à dépasser la peur et à retrouver les ressources, c'est salvateur, mais par contre, ça peut mettre du temps. Suivant comment... Euh, inconsciemment la peur est construite il se peut qu'elle euh, que ça soit une limite liée à des traumatismes par le passé que euh, la voiture soit associée à, à un accident ou que ça soit associé à un deuil ou à quelqu'un qu'on a vu partir et euh, et donc il y aura à se réapproprier d'abord ces mémoires là pour pouvoir les pleurer pouvoir les dépasser pour retrouver les ressources qui étaient présentes avant et, euh, et avancer. Et c'est parfois pas simple, ok C'est même parfois très compliqué et, et, et il peut s'engager une lutte entre ce qui maintient le statu quo et ce qui a envie de, de changer. Et donc l'idée c'est pour, atténuer, pour accélérer le changement, il faut d'abord aller chercher cette lutte-là et essayer d'apaiser tout ce qui peut lutter sur, euh, sur ok, c'était peut-être une sécurité une stratégie pendant un temps, mais là peut-être c'est plus utile, est-ce qu'on peut voir sur quoi c'est monté et comment c'est monté pour que ça puisse aller par là, ok et, et peut-être que dans les séances ça, ça remontera euh, en conscience ou pas, parfois ça remonte pas en conscience et c'est comme ça mais la personne, elle se réapproprie sa peur et elle avance euh, au-delà de la peur euh, sur une nouvelle limite. Donc, comment fonctionnent vos limites aujourd'hui Où vous en avez Où vous n'en avez pas Qu'est-ce qui se passe pour vous Et le dernier point, ou un point très important, c'est le manque de sécurité. Quand on, quand on a peur et qu'on n'a plus accès à ses ressources, on, qu on, ou qu'on a des, des pertes de ressources euh, face à, à des examens ou à des situations, L'insécurité qui est posée là, elle peut être figeante et elle peut euh, générer et, et engendrer un manque de cohérence. Par exemple, euh, j'ai peur que tu... Ok, j'ai peur que tu me prennes quelque chose. T'as émis l'intention, je te trouve malfaisant. J'ai peur, Mais juste euh, non, j'ai pas envie. Ah, donc t'étais pas en capacité de dire non dans ton, dans ton insécurité. Et c'est là où on va aller chercher... Quand, quand on a peur et quand on est dans une insécurité, parfois on est dans une incapacité de dire non. Ça veut dire qu'inconsciemment, on autorise l'autre à faire ce qu'il est en train de faire. Et donc comment on se réapproprie les limites pour ne plus autoriser l'autre et que l'autre puisse se réapproprier des limites là où il n'en a pas non plus tout un programme, en tout cas l'idée elle est vraiment là d'essayer de pas se sentir victime de l'autre qui fait ça, l'autre il est responsable de son comportement, hein. mais par contre plus vite vous vous réappropriez votre comportement et ce qui se passe pour vous, plus vite vous pourrez remettre des limites par rapport à l'autre et que l'autre pourra, pourra se, se dire mais qu'est-ce que je ressens quand je prends une limite là-dessus et, et ce qui se passe pour moi, si l'autre il est dans cette mouvance là en tout cas sinon bah, il prendra une limite et euh, peut-être qu'à un moment, il arrivera à se remettre en question. Donc comment vous vivez vos rapports aux limites, vos rapports aux peurs, et, et vos rapports euh, aux relations à cet endroit-là, parce que pour moi, euh, d'une certaine manière, tout est lié. Je vous souhaite une bonne réflexion à vous, à bientôt. Si vous voulez aller plus loin, j'accompagne-suland.com et, euh, et peut-être bientôt de quoi aller encore plus loin avec davantage de séances. A bientôt on a davantage de séances à disposition pour vous. À bientôt.